0: Bienvenidas y bienvenidos al programa número 12 de la Butaja Clandestina. En esta ocasión me encuentro con Esteban Améstegui. Hola amigos. Y Cayo Rubenal. Hola, buenas noches. Para hablar sobre Monos, la película colombiana que se estrenó hace una semana al momento de grabar este podcast. Esta producción, esta película dirigida por Alejandro Landes, que es su tercer largometraje... Es necesario resaltar que su primer largometraje fue Cocalero, ¿no? un, un documental sobre Evo Morales. Y esta película eh, es la primera película latinoamericana sobre la que vamos a hablar en, en nuestro podcast. Hubiéramos querido que la primera sea una boliviana, lamentablemente no, no nos llegó todavía en el momento. Desde... ¿Qué clase de clandestino eres? <risa> Sí, justamente el podcast lleva el nombre en honor a una película boliviana <risa> <risa> Y bueno, estamos esperando la segunda parte de Mi Socio, Sirena de, de Carlos Piñeiro Y vamos a tener oportunidad de hablar de, de películas nacionales
1: El 12 es Mi
0: Socio, 2.0 2.0, exacto
1: El 12 de marzo se habla Sí, de hecho le de, de de vamos a dedicar ya. un
0: programa a esta película y, bueno, esta película se centra en la historia de un grupo de, de soldados guerrilleros barra, barra tribu, ¿no? que están dentro de la selva colombiana, son parte de un cartel. Y tienen secuestrada a una norteamericana, a una doctora. Y también están al cuidado de una vaca que para ellos simboliza más o menos la prosperidad, ¿no? De, eso les dice al principio el, ¿cómo se llama? El enano, el, el que es el, el mensajero. Bueno.
2: La vaca se llama Shakira.
0: La vaca se <risa> llama Shakira. Y, bueno, básicamente todo cambia cuando eh, el mensajero sale de, de la especie de cuartel que tienen ellos, por un, se ausenta y durante su ausencia, ¿no? Durante un tiroteo, matan a la vaca y para evitar responsabilizarse por sus actos matan a, a un miembro del grupo diciendo que se había suicidado y que él había sido el que había asesinado a la vaca ¿no? y esto va desatando un, una serie de, de sucesos a través de los cuales vamos, a, vamos conociendo a la mayoría de los personajes que conforman parte de este grupo y es creo que bastante experimental, ¿no? yéndonos ya un poco al estilo, ya vamos a entrar a esto cuando detallemos la historia, se siente como un cine independiente, pero muy cuidado estéticamente, ¿no? me acuerdo que hablábamos justamente de esto con, con Cayo al salir de ver la película, y partiendo desde ahí me parece que es una gran película, latinoamericana, colombiana. Ya habíamos visto buenas películas de Colombia como El abrazo de la serpiente, pero me parece que esta película eh, realmente es otro tipo de propuesta y, y se siente muy autoral.
1: Sí, Monos es, como bien decías, el tercer largometraje de, de Landes. Después de Cocalero, que fue el primero, hizo Porfirio, ¿no? Que también estuvo en Canes, que es de un viejo como en la última etapa de su vida y cómo la afronta, ¿no? Y en monos él mismo dice que es como que quiere darle la vuelta a la etapa, ¿no? Estos son jóvenes en una etapa de mucho eh, eh, desarrollo sexual, hormonal, ¿no? Y también están como que en una búsqueda de identidad, eh, de liderazgo. Eh, como de posicionarse en alguna manera frente a ellos, ¿no? Es una película muy cuidada estéticamente, como bien decía Fabio, Yo creo que tiene mucho de cine de autor, pero también está hecha con un gran presupuesto y es muy hollywoodense en el sentido de que tiene mucha acción y, y suspense la película, ¿no? Entonces es como que no la sientes pesada porque tiene un ritmo frenético en, en muchas partes, ¿no?
2: Creo que uno de los aspectos a destacar de la película es, eh, por un lado, lo visual. Es, eh, los colores son muy saturados y tienen unos paisajes al borde del surrealismo, ¿no? En especial el primer trecho. Y algo que, que me gusta mucho, que y creo que viene de, de la faceta documental que tiene Landes, ¿verdad? Eh, que este parece casi un, eh, un experimento social o un ejercicio antropológico. Eh, por ejemplo, la, la, la guerrilla eh, tiene, es una cultura violenta, pero con una ideología, ¿no? Y los grupos paramilitares también tenían una ideología, eh, una justificación para su violencia, ¿no? Y... Bueno, ¿qué, ¿qué pasó después en, en Colombia que eh, uno, el gobierno diga ya no puede haber grupos paramilitares o la lucha de las FARC o las guerrillas contra el, el gobierno o la búsqueda de toma de poder? Si quitas eh, toda esa cultura, le quitas la ideología, se vuelven prácticamente bandas criminales, ¿no? Y vemos estos jóvenes de que pues el mayor tendrá 18 años y la mayoría promedia a los 15 años es casi un experimento social de una juventud sin una figura paterna creciendo eh, con una cultura inculcada por la guerrilla de, de la violencia, pero que llega un punto en que ya carece eh, pierde esa ideología detrás y ves, ves prácticamente qué es lo que llega a suceder y eh, ven, ves la formación de una banda criminal que Hoy en día se, es, es posible ver eso en Colombia, ¿no? Estos grupos que antes luchaban entre sí, ahora que ya no tienen una guerra, por así decirlo, entre ellas. Eh, ¿Qué hacen después con su vida si todo lo que han hecho es eh, matar, secuestrar y subsistir de esta forma? ¿Qué haces ahora que ya no hay ese conflicto? Se vuelven una organización con autonomía como se ve en la película.
1: Y no es una película antiguerra tradicional, ¿no? Yo creo que en ningún momento como que denuncia una realidad. Quizá al mostrar las imágenes, de alguna manera sí te está exponiendo como una realidad, pero la cuenta a su manera, no, no tiene un discurso cargado como tal. No es y, más introspectiva, ¿no? y si bien, ajá, yo creo que el tema de la guerra puede incluso llegar a ser un, un tema transversal al central, ¿no? Que para mí es el desarrollo de estos niños, adolescentes, jóvenes, obviamente en este entorno aislado y donde ellos son toda la sociedad que, que tienen, ¿no?
2: Me gustó, bueno, Cayo fue el primero que me dijo, oye, tienes que ver eh, esta película y la forma que me la describió era eh, El Señor de las Moscas, mm -hmm. adaptada en un clima colombiano y de guerrillas y creo que en gran manera eso es también lo que podemos ver en la película y como mencionas es, hay mucho esto de la adolescencia eh, o por ejemplo una juventud muy eh, alborotada por así decirlo, no o sea todo está a flor de piel y creo que eso lo, se transmite muy bien en la película con el sonido eh, hay muchas escenas en las que te sientes al límite y justamente porque por la manera en que han manejado esto y, y se complementa tan bien con lo visual y empieza en unos con unos planos eh, en, la, en el altiplano sí. pero a medida que va avanzando la película eh, va descendiendo también del altiplano va a, a, yo que sé, los ríos del Bajo del Cauca creo que se llama la región y a la vez que vemos ese descenso también vemos descenso en su, en en su, su cultura sociedad. o en su sociedad
1: Sí, y la película tiene un guión bien claro, ¿no? Que es como decía Fabio, que tiene que cuidar a esta doctora, las cosas se van poniendo tensas cuando muere la vaca, pero es como que el director se da mucho espacio para ofrecer una visión más que todo visual, se da, y también de contenido, ¿no? Que no podías ver una, como decía, una película bélica tradicional y no llega a ser un surrealismo, no sé, puro como de un Buñuel, digamos que solo son imágenes evocativas pero por momentos la película sí tiene eso mucho de, de provocativo ¿no? como que de eh, más que decir, eh, insinuar
2: y este, es tan tan bien, tan bien logrado a esa sutileza ...que en ningún momento te dice qué pensar, digamos... ...tú sacas tus propias conclusiones... ...y... Eh, ...por ejemplo, en una subtrama que parece que existe en la historia... ...que es esta doctora... Eh, ...como si no aparece eh, un experimento social... ...que pasa si traes a esta persona norteamericana... ...mayor de edad, doctora con estudios... ...muy, muy diferente al resto del grupo... Pero si le insertas en ese, eh, en ese ambiente, en esa sociedad, obviamente de alguna forma u otra va a afectar a su conducta y a su forma de ser. Y vemos al, en, en la última parte que ella también ya renuncia a ciertos ideales o, o formas de actuar éticamente correctas para poder librarse o salir de ahí, ¿no?
0: Termina matando a, a la chica, ¿no? A su captora. Que creo que es uno de los momentos, uh, como tú mencionabas mucho el sonido y el sonido es importantísimo, la mezcla, la banda sonora también. Y en esa escena ves como los pies van de, de patalear súper rápido a lento y escuchas eso y sientes, sientes cómo se va la vida solo viendo y, y escuchando. Y está tan, tan bien construido que no necesitas nada más que eso, no necesitas ver su cara ni, ni cómo cierra los ojos. Me parece que con esos detalles... La, la película usa bastantes planos cerrados también, ¿no? A excepción del final, que es el último plano abierto de, de la selva, que también es para hacerte reflexionar que eso está pasando en, en apenas una porción de, de lo inmensa que es la claro, selva. Pero ¿no?
1: incluso la película, el último plano de la película es uno es un primerísimo primer plano de, de Rambo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Que, como decía Esteban, ahí pasa por su cabeza de... Su sociedad era esa, su círculo, su entorno social era directamente ese. Qu Quiero destacar igual lo que dice Esteban, de que parece como un experimento sociológico que gana fuerza conociendo algunos aspectos detrás de la película, ¿no? Lo, todos los actores eran, son actores prácticamente naturales, ¿no? O sea, Mateus, solo hay excepción de uno que incluso viene... De de, 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 sí, de Hollywood. Y ellos tuvieron un mes antes de preparación actoral y militar también, ¿no? Además que la producción ha sido alejadísima, con confines de Colombia. Entonces, de alguna manera tiene esto de sin ensayo, ¿no? Sí si los ha dispuesto a los actores en un lugar extremo, lejano, alejado de la sociedad, teniendo como una formación eh, militar de base.
2: Y creo que justo el mensajero del que hablamos, que es... Eh... ¿cómo se llama ese, ese problema genético? que Enanismo. Enanismo. Uh -huh. uh, que por la entrevista que he leído que tú le has hecho al productor, uh -huh. si no me equivoco, uh -huh. ajá, lo, lo contrataron para, eh, para que les brinde asesoramiento no con el tema del lenguaje de militar o eh, entrenamiento y todo uh -huh. eso, y uh -huh. terminó siendo una parte fundamental.
1: Tal. Incluso no lo encontraron, que es una primera parte del altiplano, que están como en la montaña, era una campaña de rehabilitación de las FARC, digamos. Entonces ahí lo encontraron y hicieron que los actores igual como que se muyeran de ese entorno, ¿no? Y eso es hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar, entonces sí, eso ayudaba a sacar creo que la mejor capacidad de los actores, ¿no? Reacciones mucho más eh, naturales. Quizá, y supongo que tiene mucho igual de improvisación la película en ese aspecto.
2: Creo que también, este eh, justo ustedes mencionaban y, y lo dicen muy bien, que la calidad técnica es muy, muy, muy alta. Y creo que es, uno, es algo que celebrar en el cine de, de hoy en día que por ejemplo ya hay financiamiento para cine latinoamericano y creo que en especial Colombia está, ha estado en la vanguardia de, de esto, incluso destacando un poco más que el cine argentino que antes era como el más representativo de Latinoamérica o al menos el más destacado y con un buen fondo eh, gubernamental para el cine. Creo que Colombia ha estado avanzando mucho en el área y ha estado demostrando una, vez, una y otra vez que vale la pena invertir en, en, en este tipo de cine que, eh, que hoy en día es el que está proponiendo más a nivel cinematográfico, a nivel lenguaje cinematográfico y este es un claro ejemplo. No, no he visto ninguna película eh, hollywoodense que, que diga lo que está diciendo el, esta película y por ejemplo, hace unas semanas hablábamos de 1917, una película bélica y podemos hablar de Dunkirk, Rescatando al Soldado Ryan y cuántas películas que ha hecho Hollywood acerca de la guerra. Pero <coughs> la perspectiva que tiene esta cinta es bastante única y la forma de narrar es eh, también muy propia. Eh, Brun, Lu Luis Brun decía en su reseña que la cámara que tiene esta película es muy ambiciosa, que busca ver los paisajes, eh, busca captar eh, el, el movimiento del, de ese descenso que, que tienen eh, los personajes y también las emociones, ¿no? Es, uh, ese plano final que, y que al final uno se pregunta realmente qué significa, ¿no? Porque eh, Rambo pertenecía a un grupo guerrillero, ¿no? Y al final, quienes lo capturan es la milicia, ¿no? Entonces, <ríe> te queda esa duda, un final un tanto abierto, no tanto como otras películas, pero sí es un final abierto que, que te permite saborear aún más eh, todo esto, este despliegue narrativo que, que hace la, el Andes.
0: Yo creo que es bastante autoral sin llegar a ser eh, nacionalista y justo eso leía... Que, que, que dijo Hollande que no le importa el cine de naciones, sino el cine, ¿no? Y hay cosas. Sí, era uh -huh. justamente tu el productor. El productor, bueno, y me parece que eso está bien reflejado, ¿no? Llega a ser bastante universal en, en algunos códigos cinematográficos, pero también se siente muy autoral, muy personal y, y, y muy propia, como decía Esteban. Eh, puedes ver algo de Hollywood y realmente estás muy separado de esto, no te transmite para nada lo mismo
1: Sí, es una película muy ambiciosa como decía Esteban y parece que no han escatimado nada, ¿no? que realmente el director ha mostrado lo que quería mostrar y tiene esta combinación que decían de un cine con gran presupuesto y con una identidad clarísima, sabes que hay como una mente una cabeza detrás de todo eso es una película que me ha gustado mucho, muy inmersiva, una experiencia realmente, que tiene un toque estético muy, muy, muy depurado.
2: Creo que hay que destacar el cine de el cine que tenemos, en, en Prime Cinemas, creo que eh, la pantalla que tienen, a diferencia de otros, no es tan grande que puedes sentirte que estás dentro de un espacio, Creo que el, el, está lo suficientemente cerca como para que te puedas perder completamente en la pantalla y, y es, es muy inmersiva esta película y también el, el sonido que, que tiene ha acompañado mucho a esta experiencia. Creo, creo que si la vería en mi casa no sería lo mismo. Eh, para nada, o sea, eh, Fabio me dijo... Bro, es una peli que tienes que verla en el cine bueno, <risa> qué <risa> lástima por los que por quienes nos oyen y no la han podido ver. ¿Qué <risa> pero no realmente una experiencia en sí. Y <coughs> muy, eh, muy autoral in, independiente, pero a la vez entendible, ¿no? Y hablaba con Kai el otro día que te hace sentir incómodo a ratos, ¿no? Mm. Creo que eh, justo por eso que te, te ponen al límite en cada, en cada escena. De
0: principio a fin no hay como elipsis ni cosas que te, te desconecten o te den tiempo para respirar. ¿no?
2: Exacto. Y cuando el cine te hace sentir algo demasiado fuerte hasta el punto que quieras decir «no quiero estar aquí», o quiero que acabe <risa> es eh, de, en, el, de, buen en ah, el buen sentido demuestra claro,
0: que, que te está transmitiendo algo ¿no? que no está siendo indiferente digamos. exacto que te involucra hasta un punto
1: de
2: no lo sé qué reaccionas ante la película pero más allá de un me
0: gusta o no me gusta sino eh, no puedes que te provoca algo no?
1: exacto es muy gutural desacto, ¿no? ajá. y
0: si quieren leer más acerca de esta película pueden buscar la entrevista completa que le hizo Cayo al productor y bueno este fue nuestro programa sobre monos yo soy Fabio
1: eh, yo soy Cayo un gusto como siempre y yo soy Esteban
0: chao